0: Tyde The Moons efterfødselsamtale er sponsoreret af Anton Berg. gennem 140 år har Anton Berg skabt kvalitetschokolade og været en del af vores minder. Hvem husker ikke gulasken hos bedsteforældrene eller fugleæggets knasende sprødhed til påske, for slet ikke at nævne blomme i Madeira? Skab nye minder for din egen familie med chokolade fra Anton Berg. Det pink marcipanbrød er en ikonisk klassiker, uanset om det er med på gåturen med barnevognen, eller som en belønning på aftenbakken efter puttetid. Se mere på Antanberg.k på Instagram, og bliv inspireret til selvforkædelse.
1: Katrine Kemskov og hendes mand har kun lige fundet rytmen som forældre til Eddie på 3 og Lulu på 1 år, da snakken forsigtigt falder på en træer. Katrine bliver gravid i første forsøg, men får sig til 12 ugers scanning noget af en overraskelse, da hun spotter to små hjerter. Men da chokket har lagt sig, får hun hurtigt sin velkendte ja på, og glæder sig til resten af graviditeten til at blive en familie på seks. I uge 37 bliver fødslen sat i gang, og efter to døgn med opstartsvejer, melder alle sin ankomst. Tæt forfulgt af Noah bare 11 minutter senere. Tvillingerne får en lille uge til at vokse så store og stærke, inden Katrine kan vende hjem til Svendborg og de to små store søskende, der venter. Mit navn er Rilf Svarts. Du lytter til en 2 Podcast. Velkommen Katrine. Tak. Og velkommen Camilla Brink fra Erhvervsjormor. Tak. Katrine, du er mor til fire børn under fire år. Mm. Det er jo helt vildt. <laughs> ja,
2: det er lidt vildt, når du siger det.
1: Du og din mand har netop fundet ind i rytmen som forældre til to. Og da din lille Lulu er et år, så går snakken på, om vi skal lave en træer.
2: Altså, det var faktisk Anders, min mand, der sådan begyndte. Vi havde egentlig aftalt om, at vi bare skulle have to børn, og vi har flyttet ind i et hus i Svendborg. Der var plads til to børn, ikke mere. Og så begynder han ligesom sådan, skulle vi ikke have en mere. Prøv lige at tænke om 10 år, så løber de ude i haven, og så kigger vi ud af vinduet, og så mangler der bare en. Og det gik lige i mit hjerte, når han sagde det der. Sådan, så snakkede jeg om, jamen, fint, så lad, lad os da lave en mere. Og så, altså, det havde vi jo ligesom besluttet, at det skulle vi så begynde med, cirka, så der var to års mellemrum mellem dem alle sammen. Men da vi var nået, nået til påsketid, hvor vi ligesom havde snakket om, okay, nu skal vi til i gang, så siger jeg til ham, jeg kan mærke, jeg er ikke klar. Jeg skal simpelthen lige have en sommer hvor jeg ikke er gravid, hvor jeg ikke øh, har små bitte babyer. Jeg skal lige være mig selv lidt mere. Og så havde jeg så en rigtig god sommer, og var meget sammen med mine veninder, og vi kunne hygge, og jeg var frisk og freidig som man nu er, når man ikke er gravid. Og så havde vi så planlagt, at så ville vi måske starte, eller så ville vi starte til september. Og hvor hurtigt bliver du så gravid? Jeg får lidt dårlig samvittighed med nogle gange at sige, mm. hvor hurtigt vi egentlig er til at lave børn, fordi vi havde sat den her dag i kalenderen, og det var den dag, jeg blev gravid. Det så vi vidt. har været så sindssygt heldigt, heldige alle de gange, altså jeg har skulle blive gravid.
3: Det skal du ikke have dårlig samvittighed over. <laughs> Nej, det er simpelthen så ærgerligt, når man, altså øh, den lykke, man har, skal man jo have lov til at, øh, at være i, og jeg tror også dem, som også er barnløse, der er også nogen, der synes, det er svært, at hvis de så ligesom bliver forskånet for, at andre fortæller, hvordan de har det. Man vil jo gerne kunne være yeah. autentisk og ærlig sammen, og så gør det bare nogle gange ondt, og sådan er det bare. Yeah. Det er det er jo igen det samme, hvis solskidenshistorien altid bliver pakket væk, fordi at der kun skal være, at ja, det er synd for dem, der ikke havde en historie. Det er rigtigt.
2: Der er bare nogle gange, hvor, jeg sådan, hvor vi kigger på hinanden og tænker sådan, vi er virkelig held, heldige.
3: Yeah. Men det er så også fint, at så dyrke den taknemmelighed sammen, yeah. og så virkelig også kunne sådan tænke. Det er rigtigt. Og så det er
1: rigtigt. Katrine, selvom at det var planlagt, så tænker jeg, at du havde alligevel en lille en på et år mm. og en på tre. Hvad tænker du om at skulle være gravid igen og have en tredje og alle de her ting? Nu har du lige haft en lang god sommer med veninderne. Og
2: sådan. Altså det er, det er jeg faktisk på det her tidspunkt helt klar på. Jeg tror, jeg er meget sådan en person, der sådan, hvis jeg beslutter mig for noget, så er det sådan, det er. Mm. Og så gider jeg ikke tænke på, hvad det ellers kunne være. Så jeg var sådan, selvfølgelig skal jeg til at være gravid igen, det bliver skide godt. Jeg har haft det rigtig godt i mine graviditeter. Jeg har haft lidt ondt i ryggen, men altså, man kan næsten ikke gå igennem en graviditet uden nogen som helst tjener, så jeg har været rigtig heldig i mine graviditeter også, så det var jeg faktisk helt klar på. Og den dag, vi ligesom havde sat i kalenderen, vi skulle prøve at blive gravide, det var også den dag, det ligesom skete. Og dagen efter, der kunne jeg bare mærke, at jeg er gravid. Og det var vi jo, eller det vidste jeg jo ikke helt 100, men jeg havde en fornemmelse. Mm. Og det var jeg jo helt vildt glad for. Og så gik det... Jeg tror tre uger eller sådan noget. Så tog jeg en test, og så var jeg gravid. Dejligt. Ja. Du sagde, at du havde haft nogle gode graviditeter før. Hvordan var den her graviditet? Altså, fuldstændig som de andre. Jeg har ikke haft med en eneste gang igen. <laughs> Virkelig heldig. Jeg altså... Begynder hurtigt at få en mave her tredje gang, hurtigere end de andre gange, men altså, det er jo også tredje barn, så det skulle vi jo bare... Altså, det, det er jo meget normalt, det havde jeg hørt andre sige, sådan, om tredje gang der går det også hurtigere med maven. Mm.
3: Og øh. gør det det, Camilla? Det er noget, man siger, men det er faktisk allerede for første gang, og det, det handler om, det er, at maveskinnet har været udvidet før, så egentlig så er man bare lidt mere løs i koderne, havde jeg sagt, okay. og, og maveskindet, Altså kroppen har været udvidet før, så derfor kan den lettere udvide sig igen. Mm. Og derfor så er det for hver gang... altså. For dig var det heller ikke så lang tid, lang tid imellem, Præcis. så øh, dit hud var godt, elastisk og klar til at lige kunne øh, sige, Nå ja. Præcis. Ja. Og det er, altså, det er ikke bare maven og sådan, altså, det er helt ind i livmormusklen, øh, at det er selve livmoren, der ja. hurtigt ligesom, også vokser og bliver større. Ja. Så børnene lig, har faktisk også lidt mere plads, siger man, lidt i maven, øh, anden gang, anden, anden tredje gang, ja. end første gang. Det der, ligesom, f- Første gang, at livmoren skal øh, vokse op, ja. ja
2: der var nogle enkelte, der jokede sådan med sådan, jamen ah, din mave den bliver godt nok stor hurtigt hurtigt, er du sikker på, at der ikke er to derinde? Men altså, det var, det var virkelig på sådan en joke-base, og så grinede vi bare af det, sådan, nej, selvfølgelig er det ikke det. Men jeg kan huske, at den dag, jeg skulle til scanning til nakkefolk, jeg havde ikke sådan, det var jo tredje barn, så vi havde ikke taget sådan tidlig scanning, så skriver min rigtig gode veninde, min svigerinde til mig også sådan, hils lige dem begge to derinde. Og så skriver jeg, høh, du er nok sjov, der er altså kun én. Og det er, Altså, det er så sindssygt mærkeligt, at hun skriver det den dag, vi skal til den scanning, hvor det viser sig, at der ja. så er to.
1: <laughs> ja, fordi du kommer til scanning, og der har været joket rigtig meget med, A er I på, at der ikke er to? Hvilket mm. også er en lidt farlig joke, fordi det, altså selvfølgelig, det afhænger af modtageren, men jeg tror, at de fleste kvinder vil blive en lille smule provokeret af, hvis folk øh, kommenterede på deres mave så tidligt. Mm. Mm. Øh, men I kommer op til den her scanning, Og hvad sker der så?
2: (laughs) Jamen, altså det sjove, det er, at vi har siddet ude i bilen og har været sådan lidt... Altså, vi har nok at se til i hverdagen, så vi har ikke noget at snakke så meget om den her tredje baby. Vi sidder ude i bilen. Jeg havde faktisk fået overtalt Anders til at tage med til nakkefoldsscanning, for ellers så han har sit eget ingeniørfirma, så han er ret travlt, så derfor så har han, så, så er det sjældent, at han er med til de her scanninger. Men jeg har sagt til ham, vil du ikke gerne med til den her scanning? Og så sidder vi ude i bilen, og så siger jeg, altså, hvad gør vi, hvis der er to? Altså, øh, min veninde har lige skrevet det her, hvad gør vi? Og så, så joker vi lidt med det, og så går vi ind. Men altså, med det samme, jeg lægger mig på den der seng, og scanningsdamen tager øh, det her scanningsapparat og putter på min mave, så siger jeg, det ligner godt nok, der er to. Det er der samme os, Og så tager jeg bare mi- <laughs> Altså, jeg kan huske, det, som var det i går, jeg tager mine hænder, og så siger jeg bare, undskyld mig. Fuck, 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 fuck. Det siger jeg bare. Og det er det første, jeg tænker, det er, hvad gør jeg med Eddie og Lulu? Altså, de to store. Dem kan jeg da ikke passe også, hvis jeg skal have to mere.
1: Nej.
2: Og ret hurtigt, så tror jeg, Anders, min mand, finder ud af, at han skal ligesom være den, der ovenpå. Han skal være den positive energi, fordi den positive energi havde jeg ikke lige på det, det tidspunkt. Så han var sådan, ej, det bliver mega fedt. Ej, og prøv lige tænke, og vi får en hel flok, og vi får fire børn, og, du ved, han siger alle de rigtige ting. Men altså, jeg tror, der går 10 minutter, hvor jeg bare ligger som forstenet og ryster, og bare, altså jeg siger ikke et ord, udover over fuck, 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 fuck. Fordi det havde jeg ikke på noget som helst tidspunkt tænkt, at vi skulle have tvillinger.
3: Men der er også en kæmpe forskel på at få et barn og få to på at, en gang. Altså, altså, så de det ikke er er bare, bare lige sådan, Nå, det er lige lidt anderledes. Det er jo en kæmpe Altså det er, det er helt anderledes øh, hårdt at skulle have to. Præcis. Så det er jo klart det der med, at der kan komme en tilpasningsreaktion, som man kalder det. Altså, fordi der er faktisk langt større risiko for at få en, også en fødselsdepression, når man øh, får vinder to i stedet for en, hvor man kan sige, at det er 10 procent, der får. Hvor der er risiko for fødselsdepression, men det er faktisk 30-50% risiko for en fødselsdepression af de yeah. tvillinger. Så det fortæller jo også bare, at alene de tal vidner jo lidt om, hvor mm. ekstra hårdt. Så det der fuck, fuck, fuck var jo en rimelig berettet <laughs> og lige skulle tilpasse og Præcis. og ligesom omjuste det op i hovedet. Det der i dybel din mand lige havde plantet i dig. med at se, der skal løbe tre børn rundt og med en lille kæphes mellem benene. Pludselig så er det jo fire og to på en gang og hvad med de store, og der er der rigtig mange ting, Præcis. der lige skal på plads. Så ja. jeg kan godt forstå, at du skulle reagere på det.
2: Ja, og generelt så er jeg, jeg er faktisk ikke, sådan, jeg er ikke så omstillingsparat. Altså hvis jeg har besluttet, som jeg også sagde, noget i mit hoved, så er det sådan, det er. Ja. Og jeg havde jo besluttet, at jeg skulle have et barn mere. At vi ja. skulle have tre børn i alt. Så jeg skulle ligesom lige bruge lidt tid på sådan, der skal ske noget andet her. der er ja. lige pludselig to mere. Ja.
0: Hmm.
2: men Der er også et, altså noget logistik. Kæmpe logistik meget.
1: forskel på at have tre børn
2: og fire børn. Altså Anders, min mand, han siger jo nu, at noget af det allerførste, han tænkte, det var... Hvad gør vi med bilen? Mm. Fordi han er sådan en kæmpe bilmand. Så det var jo det første, han tænkte. Det er jo også altså, sådan noget, og huset, altså, der er jo virkelig mange ting, der ligesom logistisk skal gå op. Men det er jo også bare en lille bitte ting i det store perspektiv. Men det er jo sådan noget, man starter med at tænke med det samme, man ligesom får sådan en nyhed. Mm. Hvad gør vi? Og jeg husker det ikke, som om, at der gik så lang tid, så, så da vi gik ud, så grinede, altså, da vi gik ud fra... Øh, fra scanningsrummet der, så vi nærmest bare. Og så kan jeg huske, at fra det tidspunkt af, har jeg bare glædet mig. Hvad med senere hen i graviditeten? Det er jo alligevel ikke så mange år siden, du har
1: fået de to andre, så din krop har lige været gravid to gange før, og pludselig skal bære tvillinger. Kunne du mærke en forskel på, øh, at der var to? Jeg synes, når
2: jeg tænker tilbage, så synes jeg nærmest ikke, at jeg kunne mærke en forskel. Jeg synes heller ikke, at jeg blev øh, så voldsomt stor, jeg gik sådan hele tiden og ventede, om, så havde jeg fået videre en jordmor, at ej, efter 20 år, så, så kommer der et ordentligt ryk. Jeg var sådan, hvornår kommer det der ryg? Med min første med Eddie, der blev min øh, krop også fyldt med væske. Altså, der var jeg sådan meget øh, større, end jeg normalt er. Og det gik jeg også og ventede på, specielt når der var to. Men det skete ligesom aldrig. Og altså, generne var også bare det samme, øh, som det var med Eddie og Lulu. Jeg havde kanon ondt i ryggen, da jeg var gravid med Lulu, og det samme fik jeg med tvillingerne. Mm. Og der er noget, der siger mig, at jeg havde lidt mere ondt den her gang, men jeg tror egentlig bare, at det var det samme. Der var sådan et bestemt punkt i min ryg, som bare, det, ligesom, det mærkede som sådan en scene, der bare sad, og armen, det gjorde, det var så belastende. Så det eneste hjalp, det var, at jeg lagde mig ned. Så det gjorde jeg selvfølgelig lidt mere, end jeg har gjort de andre gange. Men det, der har været væsentlig, for, altså, væsentligste forskel, det har været, at Anders, min mand, har været mere bekymret, fordi der var to, mm. og været meget bekymret for, at jeg skulle komme til at føde for tidligt, mere end jeg selv, altså det har jeg selvfølgelig også selv tænkt, men han har virkelig været bekymret, så han har været meget sådan, du skulle skulle ligge ned, du skulle skulle slappe af, har du lavet for meget i dag? Og... Ja, fordi du virker som et enormt positivt
1: menneske, der, er, der er sådan, virkelig ser tingene fra den lyse side, men jeg får selvfølgelig lyst til at spørge, man har to små børn i forvejen, man er gravid med tvillinger, og man, man ved jo, at der er risiko for... Komplikationer eller føde for tidligt og
2: alt sådan noget. Når der er to, var det ikke noget, som, som bekymrede dig? Altså, jeg, hvis jeg var alene om det, og ikke havde haft en mand, der havde tænkt over det, så tror jeg, det havde nok ligget i baghovedet, men jeg havde ikke, altså man, man kender sin krop på mange måder, så jeg, jeg følte ikke, der var noget galt. Jeg følte ikke, jeg havde altså, overbebyrdet mig selv, eller sådan, så jeg var faktisk generelt ikke særlig bekymret. Der var en dag, hvor jeg var taget til København, og havde haft en lidt hård dag. Det var sådan i, i slutspurten af graviditeten, og jeg havde måske gået lidt for meget, gået lidt for stærkt, og sådan, fordi så ville man ikke sige, sådan kan vi, til de andre Kan vi gå lidt langsommere? Og sådan, så så haltser man bare med, og da jeg kom hjem, der havde jeg mange plukke. Vær, det er den eneste gang, jeg sådan har været bekymret for, om jeg har lavet for meget, om jeg vil føde nu, og det var måske en måned for tidligt, i forhold til, hvornår jeg gjorde. Altså. Men generelt så var jeg ikke særlig bekymret. Jeg blev faktisk lidt bekymret nogle gange, når Anders var bekymret på mine vegne hvor jeg blev ved med at forsikre om, at der, der er ikke noget. Jeg kan mærke, der er, det er så fint. Altså, jeg kender jo godt til de forskellige risici, men, men jeg følte bare ligesom, at, at min krop havde det fint. Camilla, hvordan kan det egentlig være, at der
3: er
1: en større risiko for at føde for tidligt, eller tidligere, end terminen, når
3: der er to? Jamen, der er sådan en række øh, risici, faktisk, når det er to. Øh, så udover dem, som de risici, der normalt kan være med forgiftning og øhm, ja, netop føde for tidligt. Og, altså, der er sådan en stribe ting af de øh, komplikationer, der kan være, som så får forøget, når du har tvillinger, fordi kroppen er mere belastet af de to børn. Grunden til, at du kan føde for tidligt, er også, fordi kroppen er mere belastet, og der er mindre plads, og det er tungere, og, altså, så det er bare det at skulle proppe to børn ind i maven. Jeg skruer bare lige op for alle de her forskellige risici. Mm. Og så kan man sige, så kommer det også an på med tvillinger. Hvad type tvillinger det er? Altså om det er tvillinger. Der er jo sådan, ligesom, tre forskellige måder, de kan ligge på inden, om de deler pose, den her fostersæk. Om de ligger inde i den samme og deler moderkage, eller om de ligger i hver deres inderste hinde og hver deres sådan, begge hænder. Altså så hvis de er tvigækket, så er det helt adskilt. Så der tvikket, det er ligesom den sikreste måde, og... Det kan det også være med enighed, alt efter hvor sent de bliver delt. Ikke? Så det, er sådan, det kommer an på, hvad type tvillinger det er, mm. øh, hvor risikabelt det kan være. Og så betyder det også noget med, hvor mange kontroller man så skal til. Men møder render til flere kontroller. Der bliver holdt mere øje, yeah. når der er to.
2: Yeah. Der var nogle gange, hvor jeg tænkte, sådan, oh, skal jeg til igen nu? Yeah. <laughs> Men det har de jo kun gjort for vores skyld og babyernes skyld. Jo.
3: Og hvad type tvillinger havde du? Det var tvækket. Det var tvækket, yeah. ja. Så det var den mest sikre model Præcis. Okay. Så er det i situationstegn bare... To børn, der ligger inde i livmoderen og, og hygger sig og vokser og deler plads osv. Så, videre. Ja. så er der ikke den fare når de deler moderkage, at de ligesom kan komme til at, at komme ubalance i, hvor meget blod den ene får og den anden får osv. Mm. Men det er noget, man holder øje med. Så,
1: ja. Katrine, på et tidspunkt i graviditeten finder øh, de ud af, at den ene tvilling har det, som man
3: kalder brain mm. Hvad betyder det? Det kan da godt være, Camilla, skal vi det. <laughs> Jamen, det er simpelthen sådan en smart mekanisme, som går i gang, hvis, øh, hvis der er et af børnene, hvor man kan se, at øh, den næring, der ligesom er i, øh, i, øh, i blodet, altså de lever jo i blodet, det er jo det, der ligesom er deres madpakke. Så hvis den øh, næring, der går fra moderkagen til barnet eller til fosteret, hvis der ikke ligesom er nok næring i det, så er, er kroppen så smart, og det her overlevelsesinstinkt, så altså, lukker den ligesom ned for mm. Og, og sørge for, at det her øh, blod og det her næringsstoffer, det går til hjernen og hjertet og pinjøerne, altså de vigtigste organer, at ligesom supple, eller går den vej. Og det er jo noget af det, man så også holder øje med at sige, okay, hvis først kroppen begynder på den her smarte, men altså går ind og, og omdiriger øh, næringsstofferne på den måde, så er det nok mere trygt for barnet at være ude for livmoderen end inde i livmoderen.
2: Præcis. Det var nemlig også det, de sagde til mig der, jeg havde været til rigtig mange kontroller lige i slutningen, fordi at den ene, tvilling 1, som de kaldte hende, hun øh, var lidt mindre end tvilling 2. Øh, så derfor havde jeg været til mange kontroller, og der var det så, de kunne se, at tvilling 1 havde brain sparing. Men der forsikrede de mig om, at det var ikke fordi, at det var sådan babu babu, hun skal ud nu. Nej. Det var mere sådan, du kan ikke gå helt til slut, så vi skal snart til at tænke på, at du skal sættes i gang. Øh,
3: og også betryggende egentlig, at de kan følge med og se, præcis. hvordan går det? Og ja. Hvad, ja.
2: ja. Jeg følte mig ret tryg i, også fordi der var mange scanninger. Så, ja. så. Det hele blev fuldt op på hele tiden, følte jeg. Og i uge 37 mm-hmm. bliver du
1: sat i gang. Mm-hmm.
2: Hvordan foregår det? Det er så sjovt at tænke tilbage på, fordi jeg var bare så klar. Jeg vidste at mandag kl. 8.40, skulle jeg være inde på OH, UH, Og øh, vi havde de to store, de var sendt afsted til farmor. Jeg havde dulet mig lidt op, og jeg havde været klar på, at jeg lever jo af være influencer til daglig, så jeg havde mit stativ med, og jeg havde tænkt alt muligt, vi kunne lave inde på hospitalet. Og det skulle vi være hurtige med, fordi det vil bare gå stærkt, det her. Så vi kommer ind 8.40. Der er lige lidt ventetid. Jeg er ikke så god til ventetid. Jeg er sådan ret utålmodig og jeg, er bare sådan, jeg var bare klar til at føde, ikke? Men jeg skulle have så augustapillerne, øh, Og jeg har jo hørt, at det kan tage lidt tid med de piller, men jeg tror bare, at jeg tænkte, jeg er en rimelig effektiv person. Det skal nok gå fint. Og jeg fik den første pille, så gik der to timer, så fik jeg en pille mere. Og ret hurtigt, så var jeg sådan, Anders, øh, vi skal lige have lavet de her videoer inden, fordi vi ved jo ikke, hvor hurtigt det går. Øh, og vi fik lavet alt det her content, jeg gerne ville lave, og der skete ikke en fløjtende fis. Jeg tog piller hver anden time, og jeg, det er noget med, at man må tage otte om dagen. Kan det ja, ikke passe? så holder
3: man pause. Og og så, så holder man nemlig kan... pause,
2: ja. og så skulle vi sove. Det gad jeg bare... Jeg vil gerne bare føde. Og det er sådan, med tvillingefødsler, fødsler, der bliver man anbefalet, at man skal blive på hospitalet, fordi normaltvis, så tager man vel bare hjem mm, med de der piller ja. der. Men vi skulle ligesom blive der. Og jeg var klar på, at det skulle gå lidt stærkt, fordi vi jo også har de to store derhjemme. Øh, men der skete så ikke noget. Og så hele tirsdag tog jeg igen piller, og omkring middagstid tirsdag, der ramte jeg sådan en en utålmodighedsmur. Jeg er ikke sådan, så nem at slå ud, og jeg græder virkelig sjældent. Men jeg kan huske, at jeg tudbrølede den dag, fordi jeg gad bare ikke være der mere. Jeg er heller ikke så god til at være på hospitaler. Og jeg tænkte så meget på Eddie og Lulu, og de mangler deres mor. Og hvis jeg ikke snart føder, så går der endnu længere tid. Og det hele, det kørte bare rundt i mit hoved. Men så når vi til klokken, jeg tror, det var omkring klokken syv om aftenen, tirsdag. Der havde vi næsten været der i to døgn. Så kommer jordmålen ind og siger, vi har plads til jer, vi kan tage dit vand. Fordi der havde nemlig været travlhed også på hospitalet. Og så havde de tid til mig der, og vi jublede. Men der havde du ikke nogen ve'er? Nej, ingenting. Og Camilla, kan man godt bare tage vandet,
3: når der ikke er nogen ve'er? Ja, det, er, altså, det kan man, hvis man er åben nok til det. Og det er jo fordi, at det har Katrine så været og åben nok. Det vil sige, at når man tager vandet, så skal man jo ind gennem livmorhalsen og op til de hinder, der ligger rundt om det barn, der sidder nederst, øh, hvor man så kan ligesom komme ind og så få prikket på fostervandet. Og det er også en måde at sætte i gang på, fordi at der er fordi det, er en, det er mekaniske i, at, at hovedet kommer lidt tættere ned på det segment, men også de hormonstoffer, der er i det her fostervand, postaklandiner og hormoner, som gør, at det ligesom sætter i gang. Men det er øh, noget, man skal være åben nok for at kunne ja, gøre.
2: Ja. ja, altså så blev jeg sat i gang der. Jeg tror, klokken var... 8, da vi kom ind på fødestuen. Og jeg kan huske, at sådan, Anders havde været i bad, fordi nu skulle vi bare i gang. Så er der sådan lidt ventetid, og hun, jeg skal lige tjekke, så jeg skal have den der CTG-scanner på, som man jo har. Den havde jeg virkelig tit i min graviditet her med tvillingerne, øh, for de hele tiden kan tjekke op på deres puls, ikke også? Jo, hjertelyd. Ja. Det er sådan ja. nogle
3: elastikker man har rundt om maven, hvor der er en, den måler veerne, og så har du så to Præcis. hjertemåler på, for at måle hjertelen på Præcis.
2: dem. Præcis. Ja. Dem, dem skulle jeg have på først, og så kørte de den der sådan CTG-kurve ja. for at se, om de havde det godt. Og så tog de så et vand. Jeg tror, at klokken var lige omkring eh, 10 om aftenen. Og så går der ikke så lang tid, så starter vejerne. Mm. Og det var jeg så glad for, fordi at det vidste man jo ikke. Altså, de kunne tage mit vand, der kunne jo stadig godt gå helt vildt lang tid. Men det begyndte lige så stille veerne Og så er det jo så, at man som tredjegangsfødende kommer til at mærke, Gud ja, det var sådan det føltes. Fordi jeg havde jo brugt to dage på at bare glæde mig helt vildt meget til, at jeg skulle føde. Og så er det, at man kommer ind i den der, altså det gør jo også lidt ondt at have de der vejer. Men, øhm, men det var ligesom også rigtig dejligt at være nået
1: dertil. Hmm. Og er der forskel på veerne og intensiteten af veerne
2: når der er flere? Jeg føler faktisk at min fødsel med tvillingerne var ret lige min fødsel med Lulu. Der gik cirka 4 timer fra min vejr startet til at de begge to var ude. Og det var nemlig cirka det samme med Lulu, så det er jo gået mega stærkt. Jeg husker ikke at det sådan har været vildere, fordi der var to. Men men fødselen gik helt vildt godt. Jeg får lige så stille vejer, ligger og tager dem lige så stille. Jeg kan, jeg kan sådan, når jeg lukker mine øjne, så, så kan jeg huske, sådan, at Anders han snakker bare med jordmoren, og jeg ligger lige så stille med lukkede øjne og bare sådan puster lige så stille og tager de der ved. og de bliver jo selvfølgelig vildere og vildere. Og så på et tidspunkt så siger jeg sådan, uha! Nu, nu kan jeg mærke, at nu, nu begynder jeg snart at sige nogle trælse lyde. <laughs> jeg ved ikke om dem, der har været det samme sted, de de kan mærke sådan, okay, på et tidspunkt så gør det så ondt, eller sådan denne så altså voldsom man bare har brug for sådan at sige nogle lyde det er og som der er de bare, at man
3: gør det helt reflektert, ja, altså helt refleks, der bare kommer. Og nogle ja. gange er helt overvældet over at de lyde der kommer, kommer de fra mig, Præcis. altså hvor man, man styrer det ikke engang så. Præcis. Og så tredje gang der vidste jeg jo ligesom godt at de her lyder, ja. de ville komme, så, kunne så... lidt så de mødes eller se det udefra ikke <laughs> ligesom,
2: ja. Ja, men det er faktisk lidt vildt når man tænker over sådan at jeg var alligevel ret meget til stede, ja. sådan, og så fik jeg sagt det der til jommerne til andre nu begynder det at blive voldsomt og vi havde ligesom aftalt med over tror jeg, mm. man kalder hende at jeg skulle ligge på siden og føde, fordi at baby eller tvilling 1 lå til venstre, og tvilling 2 lå til højre. Og så skulle jeg ligesom ligge til højre, sådan at hun kunne blive liggende derinde, og minske risikoen for, at hun ville dreje rundt. Mm. Men da jeg begynder at få de der rigtig hårde øh, vær som jeg på bagkanten kan se, at det var pressevejer, der lå jeg på venstre side. Og jeg ligger og, sådan, og knuger Anders' hånd, og lige pludselig så siger jeg bare, altså jeg tror, jeg har haft tre af de der vær som jeg ikke vidste, der var pressevær. Nu tror jeg, jeg skal føde. Og øh, jordmoren, der var derinde på det her tidspunkt, hun var bare sådan, hold dem ind. <givet> øh, gisp, gisp, gisp. Og hun får bosset på alle de der apparater, fordi der skulle en masse yeah. øh, folk ind og hjælpe til. Øh, og en læge ind og holde maven og sådan noget. Og Anders han råber, du skal om på den anden side. Og vi får på en eller anden måde bakset mig om på den anden side. Og så går der altså... Jamen et split sekund, så er Elle bare ude, altså tvilling 1, hun er ude.
3: Ja, endnu mere, fordi det der med at flytte sig under fødsel, det der med at ligge og, og øh, lige dreje fra den ene side til den anden side, så uh, kan hun jo også lige blive skruet ned og ud, ikke? Altså. Præcis,
2: ja, men altså, på det, altså det, det går jo så hurtigt, men da jeg lå på den anden side, der kan jeg bare huske, at jeg tænkte, jeg kan da ikke vende mig, Nej. Det, det er der ikke nogen mulighed for, men det fik vi på en eller anden måde, mig og Anders gjort, og jeg fødte hende, og pum, så var der bare mennesker inde på stuen, og så over øh, jordmoren, hun sagde til mig, du bliver bare liggende, lige så stille der, fordi så sker der ikke noget med twilling 2, så bliver hun bare liggende. Så jeg lå lige stille der, øh, og så, jamen jeg ved jo ikke, hvad alle de her mennesker de lavede, men jeg lå jo bare og tænkte, yes, 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 det gik godt, det gik godt. Og hvor er tvilling 1? Får du
1: hende op, eller hvad laver alle de her mennesker, selvom du siger, du ikke helt ved, <laughs> hvad de lavede? Jamen
2: jeg kan bare huske jeg for at vide, at navlesnoren er helt vildt kort, jeg ligger jo her på, på siden, hvis man kan forestille sig det, og så er hun sådan helt optæt på min øh, numse. Fordi navlesnoren er så kort, at de kan, de kan ikke sådan, øh, sådan få hende op til mig, uden at klippe den navlesnore. Så de skal lige, jeg ved ikke, hvad det er, de gør, men de fikser det, de skal fikse, inden de ligesom kan klippe navlesnoren. Og så får jeg hende op til mig. Og så ligger jeg hende her. Altså, jeg ligger sådan, hvis I kan forestille jer, sådan, i, nærmest en ske med hende i min arme på siden, på højre side. Øh, mens de Render rundt og så alt muligt. Og så øh, siger øh, jordemålen til mig, gør du at få en V, eller hvad? Fordi jeg har jo stadigvæk de der CTG, eller de der rundt om maven, og så er jeg sådan, mmm, det ved jeg ikke. Og så kunne jeg sådan, ja, det gør jeg da. Og så, så sagde hun, kan du presse med? Og så tænker jeg, jeg orker ikke mere, jeg giver den en kæmpe skalle. Og så ligger jeg her med elle i armene, og så presser jeg alt, hvad jeg kan, og så kommer Noah så ud. 11 minutter efter. Og jeg kan bare huske, at jeg bliver vareramt af den vildeste øh, lykkefølelse, fordi jeg tænker, at jeg er så heldig med, at jeg kunne føde dem begge to. Fordi min største frygt havde været, at jeg fødte den første, og så skulle have kejsersnit med nummer to. Og hvorfor havde du den frygt? Var det noget, du havde hørt kunne ske? Eller? Ja, over øh, jordmorgen havde været inde og stille mig nogle spørgsmål inden. Hvis nu, at du kommer til at skulle have kejsersnit med nummer to, vil du så have en... Øh, Epidural blokade, fordi det skal du lige tage stilling til først. Og du ved, jeg havde også hørt om flere scenarier. Jeg har nogle veninder, som også har tvillinger, hvor det desværre endte med, at nummer to er blevet taget med kejsersnit. Øh, så det havde jeg bare sådan inde i hovedet. Det ville jeg helst ikke ske. Mm. Hvis det var sådan, det skulle være, så var det jo sådan, men jeg ville helst føde dem begge to vaginalt. Så jeg var simpelthen så lykkelig,
3: da de begge to kom ud. Men det var det, der også var årsagen til, at jordmoren ligesom instruerede dig i at ligge på siden, og at det var vigtigt, hvordan barnet lå nummer to. Fordi ofte så kan det også være, at der er nogle jordmøder, der gerne vil have, at man ligger på maven, så det rigtigt kan holde barnet i position Men her, der havde hun helt styr på, unting, og ting hvis hun, den måde, hun ligger på, der er det bedst du bliver sådan. Så det var jo godt set. Fordi der er risiko for, fordi maven jo har været så stor, der har været plads til to, at når den ene så er kommet ud, så tænker den anden, Juppie! og så slår den koldbytter, og så vender den og drejer mm. sig, og så ligger den så på en helt skør måde, så den faktisk ikke kan blive født øh, vaginalt, fordi den så pludselig ligger med en øh, fod og arm på vej ud af udgangen der. Ikke? Og så er det, man så siger, så bliver vi nødt til at køre til kejsersnit. Så det er en af årsagerne til, at der er større risiko for kejsersnit med nummer to. Mm. Men jeg vil sige, at jeg synes, at det er jo simpelthen så smukt at høre, at nummer to at det var dig og Ellie der faktisk fødte yeah, nummer to. Yeah. Det er simpelthen så smukt at tænke på, at det var jeg to. Yeah. Altså, øh, fordi det er jo de færreste der får lov
1: til at opleve og at føde samtidig med at man ligger med sit lille spædbarn. Præcis. Vil du ikke prøve
2: at sætte nogle ord på, hvad det er for en følelse du har lige født el. men jeg, jeg kan bare huske, at jeg ligger bare og altså, jeg, jeg snakker. Altså, min mund står ikke stille, fordi jeg bare sådan... Ej, hvor er jeg bare glad. Ej, hvor det gik godt. Ej, wow. Og synes I ikke, det gik godt? Og sådan, jeg stiller alle mulige spørgsmål, fordi jeg har jo ligget og nærmest ikke sagt noget i flere timer, hvor jeg bare ligesom har taget min vær lige så stille. Og der havde jeg ligesom bare brug for at komme ud med en masse. Fordi jeg var simpelthen så ubeskriveligt glad for, at det var altså, gået så godt. Øhm, og helt høj
3: på hormoner. Jamen, altså, fuldstændig. Ja.
2: Altså, fuldstændig. Og jeg kan bare huske, at jeg ligger med den her jo... Det er jo ikke, fordi de er super lækre, når de kommer ud med alt muligt på sig, men jeg ligger bare og tænker, at hun er den smukkeste i hele verden og knurrer hende ind til mig. Og jeg ved ikke, om det var også det, der gav sådan lidt ekstra power til at bare kunne presse ud, fordi at vi bare sådan gjorde det sammen. Da jeg sådan efterfølgende er der flere, der har sagt til mig, at så lå du med hende der. Og det tænker jeg slet ikke på i øjeblikket. Det var, det, det, sådan, det var bare så naturligt, at jeg selvfølgelig skulle ligge med hende der. Men når jeg tænker tilbage, så er det da også det der fantastiske at opleve, at vi kunne det sammen. Det lyder helt magisk. Så har du født dem begge to, og hvad sker der så i timerne og dagene efter? Lige bagefter, der var vi jo bare sådan mega glade for, at de begge to havde det godt, og det var gået godt. Men vi havde frygtet lidt, at de ville være lidt for små, fordi at min mave var ikke så stor, og det havde de også sagt på forhånd. Så pigerne vejede lige omkring 2100 gram begge to. Den er en lille bitte smule mere end den anden. Men ikke noget, der var af betydning. Og så skulle, vi, så skulle vi jo selvfølgelig blive på hospitalet nogle dage, fordi de skulle starte med at have sonde, fordi den mælk, jeg havde, ikke var næring nok til dem på det tidspunkt, fordi de ikke var store nok. Så vi skulle ligesom vente på, at mælken... Øh, hos mig var løbet til, for at de kunne få næring nok til, at vi kunne tage hjem. Og jeg var ret øh, utålmodig på, mm. at min mælk bare skulle løbe til. Så jeg gjorde alt, hvad sygeplejersken sagde til mig. Altså, jeg skulle pumpe ud ekstra øh, antal gange om dagen, jeg skulle lægge dem til ekstra antal gange om dagen, og for ligesom at få det her mælk op og køre, men samtidig så vidste jeg jo, jeg, altså det var jo tredje gang, jeg vidste jo godt, det kommer jo til at tage 3-4 tre, tre, dage før, at det her mælk, det løber til. Men Altså alle prøverne, de kommer to af pigerne, de var fine. Der var intet med dem. De havde det så godt, de var bare ikke særlig store. Så det var sådan meget roligt. Jeg var ikke, jeg var ikke bekymret på noget tidspunkt for, at der var et eller andet med dem. Jeg var mest bare utålmodig og ville gerne hjem til Eddie og Lulu derhjemme. Jeg kan huske lige da vi, lige da vi kommer fra fødestuen og ned på børneafdelingen, som man skal på, når det sådan, at babyen ikke er så store, der rammer det Anders, min mand, sådan, gud, vi er på børneafdelingen. Det må betyde, at der er noget galt med dem. Og han bliver, mm. faktisk, han, han bliver virkelig berørt af det, fordi jeg tror ikke, han havde nået at, at tænke det igennem inden... Jeg har, jeg har jo tænkt masser af ting i løbet af min graviditet, om at men hvis de ikke er så store, så skal vi det, og det havde, jeg også, det havde vi også snakket om, men som mand, så, det ikke, han havde i hvert fald ikke sådan ligesom tænkte, det kommer til at gå så godt, og det havde jo også gået rigtig godt, men de var bare ikke så store. Så han blev ligesom ramt af den her sådan, åh, der er noget galt med dem, men, men lægerne og sygeplejersen, de forsikrer os jo om, at der er slet ikke noget, de skal bare vokse sig store og stærke. Så øh, den første dag, lige efter jeg havde født, det gik så fint, og vi gjorde jo alt, hvad vi skulle, og vi hyggede, prøvede på at hygge os øh, inde på hospitalet, og anden, altså to dage efter de var født, der kunne jeg bare mærke, at Anders, skulle hjem til Eddie Lulu. Nu har de behov for at se deres forældre snart. Så han tog hjem og var sammen med dem, og så havde jeg så bare babyerne alene. Sammen. Og hvordan var
1: det at blive efterladt tre dage efter med de to? Ikke fordi han forlod dig, men, men følelsen af lige pludselig at sidde med de to i stillheden.
2: Når jeg tænker tilbage, så føler jeg mig ikke øh, overhovedet alene. Jeg tror, jeg følte sådan, at nu er vi bare et hold, mm. piger vi gør det her mm. øh, og jeg, jeg generelt kan godt lide at være sådan jeg kan kræfte mig godt så jeg synes også det var sådan jeg fik sådan endnu mere energi og lidt mere power af at sådan det her det kan jeg godt jeg havde jo sådan min dobbelarme pude som jeg havde købt på forhånd øh, og jeg havde fået at vide sådan det kan altså godt være lidt svært at lægge begge til og når man er alene og sådan jeg var bare sådan det skal jeg bare jeg er jo alene jeg kan huske jeg havde sådan ringet efter en sygeplejerske på et tidspunkt men hun kom ikke lige Tre sekunder efter, jeg havde altså, ringet, som jeg gerne ville have hende til at køre, og så var jeg sådan, jeg gør det bare selv. Og så lærte jeg ligesom selv at lægge pigerne til, og jeg var bare sådan, fuck, jeg er sej. Det kører bare fint. Det er du det også. Øh, jeg tror bare, man, det er man jo også, når man er blevet mor til en, men jeg tror bare, sådan, det var sådan nogle ting, jeg havde tænkt i min graviditet. Åh, oh, hvordan kommer det til at gå? Kan jeg godt det? Og det, det gik fint. Det kunne jeg godt. Så det var ikke sådan en overlevelse på nogen
3: måde, det var faktisk bare sådan... Yes, men det er jo en rigtig god energi, du har med dig der, og det er selvforstærrende tit det, hvor man siger til sig selv. Så det er jo derfor, det er så sørgeligt, når, når nybagte møder slår sig i hovedet og ikke føler, at de er gode nok Præcis. og har det hårdt. Fordi du kan se, at det bliver en helt anden energi, når du siger, fuck, jeg er sej, hold kæft, jeg er, sej. Så, er det sådan, så vokser det i en, så hvis man kan få sagt det til sig selv, selvom man måske ikke synes det, så nogle gange så er det, at man med til at skabe den virkelighed så kommer det først, og man har sagt det, så bare mange gange. Det er nemlig det. Så, så det, man kan det, godt snyde sig selv lidt, og egentlig ikke mærke det, og man synes, at jeg er stadig god nok, og så siger man til sig selv, fuck, jeg er sej. Så man måske ikke præcis. synes, det på, at det er okay, fuck, jeg er sej. Og så til sidst, så... så præcis. Ja. Altså det er så kører jeg faktisk lidt, altså gennem mit liv, fordi ja. at
2: vi er mega seje, ja. og altså, vi kan sagtens, men ja. vi skal bare lige, Prøv at give den gas med et eller andet. Og så finder man ud af, at man finder jo sin egen vej igennem det. Og så kan det godt være, at de kommer til at skrige lidt de første par gange, men vi finder ud af, at det kan vi godt. Og altså, når jeg tænker tilbage, så var vi jo indlagt i en uge i alt. Jeg kom og fik augustapiller mandag, og vi var hjemme mandag. Altså, det er jo virkelig så kort tid forhold til mange, men da jeg var i det, følte jeg bare som om, at det var måneder, jeg var derinde. Men måske i retrospekt
1: egentlig også bare rart lige at have et par dage til lige at lande i og ja. kommet to nye. Så du var klar til at komme hjem til Præcis. dine to store, siger jeg, som mm. jo stadigvæk var meget små. Ja. I forhold til at komme hjem til de to store med
2: tvillingerne, <clears throat> havde I gjort jer nogle tanker om, hvordan det skulle ske? Øhm, vi havde faktisk mere tænkt over, hvordan vi skulle gøre, når de kom på besøg på hospitalet. Fordi det, det kom de jo inden vi komme hjem, og jeg kan, jeg kan huske, jeg sagde til Anders, når de kommer, så vil jeg hente dem. Det skal være mig, der henter dem. Så han ligesom, han sad, var inde på stuen med babyerne, og jeg gik ud, øh, det var farmor, der kom med dem, så jeg skulle lige hjælpe med parkering, og, og så, så var de jo helt oppe og over at se mig, fordi de, de havde troet, at jeg ved ikke, om, om farmor havde givet dem indtryk af, at jeg ligesom skulle ligge i sengen eller noget, men de var i hvert fald så glade for at se mig, og det var jo, virkelig dejligt for sådan en mor som mig, der, som ikke havde set dem i flere dage, eller jeg følte det var måneder siden jeg havde set dem og så gik vi ligesom bare ind lige så stille og så babyerne sammen og tale om forskellige sådan lykkeoplevelser i det her, sådan, det, her det var virkelig en af dem også, altså jeg kan huske at de var altså det, det var bare den bedste vibe omkring de der babyer, og jeg var jeg havde været lidt nervøs om Lulu hun ville sådan ja, jeg synes det var træls at jeg skulle holde dem, og jeg ikke var hendes lille pi, eller hun ikke var min lille baby længere, men hun var simpelthen så beskyttende allerede fra første øjeblik, og vi ville bare gerne sidde med dem, og Eddie lidt mere skræmt faktisk, men er sådan, han er jo også mere bevidst, og han var bange for, at han kom til at gøre et eller andet. Lulu, hun tog dem bare ind, som var det hendes små bitte dukker, øhm, og så havde vi bare sådan et moment inde på stuen, hvor at de ligesom bare sad med dem og jeg havde købt en gave fra Elle og Nora til Eddie og Lulu, så det ligesom, som de skulle have en connection helt fra starten af. Så det var faktisk virkelig... Altså det er noget, der sidder så tydeligt som et tydeligt minde hos mig. Den dag, vi havde ligesom øh, fået at vide, nu må du tage hjem... Anders var hjemme, nu må du tage hjem med tvillingerne. Der kommer en læge ind til mig om morgenen, og jeg kan se på hende, at hun har en dårlig nyhed. Og jeg var sådan, hvad så? Og siger hun, ja, jeg kan se, at du har pakket... Men Noah, hun har... Åh, øh, oh, jeg kan ikke huske de tal, nogle tal, så hun havde, hun havde fået guldsot. Og de var så tilpas forhøjet til, at hun skulle i lys.
3: Mm.
2: Og på det tidspunkt, der var jeg bare sådan, jeg skal hjem. Og hun sagde sådan, det er fint, du må gerne tage hjem, men du skal komme tilbage i morgen. Og så skal vi finde ud af, hvordan vi gør det med det der lys. Så det var sådan, det var, det var både sådan en, jeg glæder mig helt vildt meget til at komme hjem, men det var også sådan en... Øh, det var jo ikke helt afslappende, fordi jeg viste skulle tilbage igen dagen efter. Mm. Æ, men, men jeg kan huske, at da jeg kom hjem, så stod mine forældre, de var kommet hjem til os, og var, var sammen med Ed og Lulu der, og de havde flager, og de havde altså, alt muligt handlet ind, og der var blomster, og der, der gik ikke så lang tid, hvor jeg tænkte sådan, wow, der er godt nok også gang i den med fire. Altså, Eddie og Lulu var jo selvfølgelig helt op at køre, der deres mor var kommet hjem igen, og jeg var jo smadret som... Man jo er lige efter sådan en fødsel, men, men jeg kunne bare, altså selvom at det var voldsomt for hjernen, så kunne jeg mærke, at sådan, det var det rigtige at være hjemme her. Og dagen efter, da jeg så skulle tilbage på hospitalet med tvillingerne, der havde Anders et meget vigtigt møde i København. Jeg kan jeg huske, at jeg på det tidspunkt tænkt hvor vigtigt kan det møde lige være, men det, havde, det var åbenbart meget vigtigt, så jeg skulle selv til jeg kørte med tvillingerne selv til Odense, fandt parkering, og skulle selv baks med at få dem op i den nye barnevogn der, og jeg skulle op, og så skulle vi finde ud af, hvordan Nora kunne få lys, og det har jeg ikke prøvet før, at have nogle børn, der har så voldsom guldsot, så der blev jeg sådan for første gang lige ramt sådan af, shit, det er alligevel vildt nok at have tvillinger, fordi jeg føler ikke, jeg kan være der nok for begge to, men det lyder også vildt at skulle
1: køre fra Svendborg yes. til Odense med to små bitte bitte baby'er, som du lige har født. Det kan jeg godt forstå. måske lige være en mundfuld.
2: Ja, altså det, det var... Så kan man jo tale om, at man godt kan lide at gøre ting selv og klare ting selv. Jeg, jeg, jeg kan bare huske, at jeg tænkte sådan, at oh, jeg gad godt, vi var to om det her. Mm-hmm. Men det var jo også det var sådan, det var, og det gik rigtig fint, og jordmøderne var jo så, så gode ved mig. Og jeg kan huske, at den, den jordmor, der var der den dag, det var også hende, jeg havde gået ved. Det er hende, der har ligesom, tvillingerne på Fyn. Som mig bekendt, så har hun alle dem, der har tvillinger på Fyn. Så hende havde jeg jo set mange gange, og hun kunne mærke på mig, at jeg ville rigtig gerne hjem. Så hun fik at vi måtte få lyset med hjem. Og så lå Noah i meget voldsomt lys i to dage. Hvilket var lidt voldsomt, men det var så rart, at hun kunne gøre det derhjemme. Og efter det, var hun helt tip-top, og vi har ikke set os tilbage siden. Vi har ikke været på hospitalet med dem siden. Så der var alt ligesom så godt. Jeg startede med
1: at sige, at du var mor til fire børn under fire år. Tvillingerne er kun fire og en halv måned. Så du er fire og en halv måned inde i moderskabet mm-hmm. til fire. Øhm,
2: hvordan går det? Altså, jeg synes, det går godt. Jeg har en følelse, når jeg kigger på dem som... Altså, det er jo ikke fordi, jeg ikke også er fuldstændig forgabt i Eddie og Lulu, men det er en anden følelse. Altså, jeg er simpelthen så lykkelig for, at vi fik to på én gang. Jeg siger til mine veninder, som skal til at have deres tredje. Altså, jeg håber, der er to derinde, og de siger nej. Men jeg tror ikke, hvis man ikke er må, så tror jeg ikke, man kan forstå den følelse. Altså, det er en sådan helt særlig følelse. Øh, og med det sagt, så nu er de fire og en halv måned, og nu begynder det også, altså, nu begynder der at være fart på dem og de har brug for mig meget mere, og de sover jo ikke hele tiden, som de gjorde i starten, og man skal bruge længere tid på at putte dem, og nu skal de også snart til at spise, og de sover ikke særlig godt om natten, så der er også altså, nok at se til, synes jeg. Specielt, når de to store også er hjemme. Men helt fra, inden vi besluttede os for at lave nummer tre, så havde Anders gået med tanken om, at vi skulle have en au og øh, der havde jeg været sådan Det synes jeg ikke, vi skal. Jeg tror ikke, vi skal have nogen til at bo ved os. Det skal vi ikke. Det snakkede vi meget om i lang tid, og jeg blev ved med at lukke den af, og jeg kunne også godt mærke, at han ville jo få bedre af med at være væk, hvis vi ligesom havde en til at hjælpe mig derhjemme, fordi han er meget i København, vi bor i Svendborg, han er meget i København, og han rejser meget, så han ville jo også gerne have, at jeg fik nogen hjælp. Da jeg så blev gravid, så var jeg sådan, okay, det kan godt være, at vi skal have en hjælp. Og da jeg så fandt ud af, eller da vi fandt ud af, at det var tvillinger, så var jeg sådan, okay, vi skal virkelig have noget hjælp. Øh, fordi vi er begge to selvstændige, øh, og jo har de der små børn, så der, der var vi bare sådan, vi har, vi har brug for noget hjælp. Så hun er jo nu en kæmpe hjælp derhjemme. Øh, vi har sådan aftaler om, at hun står rigtig meget for huset, og så har jeg meget børnene. Og øh, altså, bare det med, at jeg ikke skal tænke på at øh, gør rent og vasketøj og alt sådan noget, det gør jo, at der, der bliver frigivet så meget tid til, at jeg kan være på børnene meget mere, end hvis hun ikke var der. Mm. Og så har hun også en kæmpe hjælp med, med, med tvillingerne, når jeg henter og bringer Eddie og Lulu. Jeg behøver ikke at slæbe dem med i vuggestuer og børnehave. De kan blive derhjemme, hygge sig, tag den lur, de nu skal have, hvis de skal det. Og så kan jeg komme hjem og så lege med dem bagefter. Så, så det er en rigtig stor hjælp at have Hind særligt når Anders han er væk. Mm, det forstår jeg godt. Det, det er et fantastisk godt. privilegie yeah. At, yeah. Ja, at få det, den hjælp. Helt vildt.
1: Katrine, tak for at komme her i dag og fortælle din fødselshistorie. Tak fordi jeg måtte. Det er en rigtig fin fortælling. Tusind tak. Og tak til dig, Camilla, for at være med som altid.
3: Selv tak.
0: To The Moons er sponsoreret af Anton Berg. Igennem 140 år har Anton Berg skabt kvalitetschokolade og været en del af vores minder. Hvem husker ikke gulæsken hos bedsteforældrene eller fugleæggets knasende sprødhed til påske, for slet ikke at nævne blomme i Madeira? Skab nye minder for din egen familie med chokolade fra Anton Berg. Det Pink marcipanbrød er en ikonisk klassiker, uanset om det er med på gåturen med barnevognen, eller som en belønning på Aftenbakken efter puttetid. Se mere på antanberg.dk på Instagram og bliv inspireret til selvforkædelsen.